0: Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso novo episódio número 44 do programa Livremente. Este nosso projeto que nós começamos em 2021, em janeiro. E o nosso objetivo deste programa, que está agora de regresso neste ano de 2022, continua a ter aquele nosso objetivo de estar ancorado em dois, duas metas. Uma. Aumentar o sentido de responsabilidade individual de cada um de nós. E o segundo que é o de reduzirmos ao máximo uma visão de vitimização para que possamos todos ser mais fortes e robustos a lidar com as adversidades que a vida nos vai dando. Boa noite a todos. Boa noite António. Boa noite David. Boa noite Ana. Boa noite Manuela. Um... Portanto, o programa de hoje é o nosso regresso e marca o início neste ano de 2022 para uh, esta nova série, esta nova, nossa nova temporada de, de episódios que vamos fazer, vamos manter este, este, este programa às terças-feiras uh, às 10 da noite em Portugal e às 7 da tarde uh, no Brasil nestes fusos horários, enquanto não muda a hora, para que depois uh, um, ao longo do ano uh, possamos não só fazer este, 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 este programa não só individualmente como estou a fazer hoje mas continuando a trazer os convidados como nós temos vindo a trazer ao longo do último ano. E, portanto, é com muito gosto que agradeço a vossa presença. Podem ir colocando questões, podem ir questionando, fazendo comentários. Eu vou tentando estar atento. E, portanto, tema de... e o programa vai continuar a ter os 30 minutos habituais que nós, entretanto, passamos a definir. Para isso, passo a ter um... Uh, uma ampulheta, uma ampulheta de 30 minutos que vai estar connosco aqui no programa. Uh, e se calhar eu tenho que pôr isto aqui mais, mais um, um pouco afastado, mas depois o problema é que não consigo ver o ecrã aqui do, do telemóvel. Ou então qualquer dia tenho que pôr aqui um, um tablet se calhar para conseguir visualizar melhor. Mas fica aqui a controlar o nosso tempo. E o tema de hoje é sobre o que nós esperarmos para 2022. Este tema é um tema que faz parte um pouco destas nossas preocupações todas do início do ano, porque nós tivemos a passagem de ano, espero que o vosso Natal tenha sido bom, que a vossa passagem de ano tenha sido a melhor possível dentro do possível e que as resoluções de ano novo que possam ter feito para 2022 estejam mais ancoradas naquilo que está ao vosso alcance, no nosso micromundo, no mundo mais pequeno que nós temos, em que podemos agir sobre ele, e não estarmos a ter desejos que não estão ao nosso alcance, ou que não dependem de nós. Porque todos os desejos que nós possamos ter, que não dependem das nossas ações, provavelmente vão aumentar o risco de ficarmos com frustração, e a frustração inibe sempre os nossos comportamentos e a vontade de nós conseguirmos de facto fazer as coisas que precisam ser feitas. Portanto, aliás, nós também tivemos, há cerca de numa, no último fim de semana, portanto, no sábado, tivemos a nossa primeira edição online, o primeiro webinar que, que fiz adaptado do programa de resoluções de, de, de Ano Novo. E, portanto, quem esteve quem atento nas últimas semanas foi vendo que nós anunciamos esta, este programa de resoluções de Ano Novo foi um webinar que nós fizemos no último sábado, e tendo em conta os comentários, o feedback, a procura, nós vamos repetir uma segunda edição no final deste mês, e vai ser durante a semana, porque nós fizemos num sábado de manhã, e percebemos que também há pedidos para que, o programa, que este webinar, que são de duas horas, possa também ser feito durante a semana, talvez numa quarta ou numa quinta-feira à noite, a esta hora, precisamente. E é um programa de resoluções em que cada um de vocês pode ir fazendo o próprio exercício individualmente, sem partilha. Portanto, é para baixarem as defesas sociais e não estarem preocupados com o que os outros pensam. E possam, de facto, fazer o exercício ancorado em ciência e em uh, exemplos e naquilo que são os vossos próprios objetivos. E, portanto, vão estando atentos aqui às redes sociais porque eu e a minha equipa de marketing digital com este projeto Vamos anunciar isso com alguma brevidade. Sem mais demoras, o nosso programa de hoje é, portanto, sobre o que esperarmos em 2022 e isto tem a ver com um artigo que gostei uh, de ler no, no, um, na revista The Economist, uh, que é uma revista conceituada em termos internacionais e que uh, nos fala de 10 tendências que nós podemos observar durante este ano de 2022. E essas tendências de 2022, que, que lá, lá obviamente tem uma, uma componente mais influenciada pela, pela, um, pelos americanos, eh, nós podemos perceber isto numa perspectiva um pouco internacional também. Eh, porque ao fim e ao cabo nós vivemos num mundo globalizado e um mundo ligado em rede. Mas que eh, estas tendências são transversais um pouco a tudo aquilo que nós atravessamos hoje. E eu vou olhar para isto numa perspectiva, uma perspectiva mais do nosso comportamento social, do nosso funcionamento em termos sociais e da nossa própria saúde mental, da importância de nós conseguirmos gerir a nossa vida nos nossos microsistemas para que depois possamos conviver e funcionar melhor uns com os outros e, ao fim e ao cabo, protegermos a estrutura do nosso funcionamento social. E, portanto, nós tivemos o, o ano de 2020, foi um ano de choque, foi um ano de, de perturbação que mudou drasticamente a nossa vida. Vem depois o ano de 2021, que foi um ano que marcou uma mudança de, contra a maré, da maré contra a pandemia e, portanto, nós conseguimos, graças ao avanço científico, com a melhor, a melhor ciência a servir a humanidade e nós não nos podemos esquecer disto, que quando nós vemos... Uh, ao longo da história uh, as, as pestes e as pandemias que foram surgindo ao longo dos séculos, nós temos uh, uh, esta última pandemia, que é esta pandemia Covid-19, comparando com a última pandemia que foi a gripe espanhola há cerca de 100 anos atrás, nós tivemos 50 milhões de mortes há 100 anos atrás e, portanto... Nós, nós temos, de facto, graças ao avanço científico, graças à comunicação em rede, graças à forma como, de facto, nós começamos a, 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 a sincronizar os esforços para conseguirmos resolver esta, este problema, nós temos, de facto, a melhor, a melhor pandemia de sempre, a melhor gestão da pandemia de sempre. E eh, poderia até ser mais rápida esta gestão da pandemia se nós conseguíssemos realmente estar mais ancorados na informação válida, aquela que nos protege e que nos põe a funcionar melhor, do que a informação baseada em opinião e não em ciência. A ciência tem que estar ao serviço da humanidade e do, do nosso melhor funcionamento uh, e adaptação, e não termos a ciência refém da política, nem de, de opinion makers, mas, acima de tudo, temos que ter a ciência ao nosso serviço. E, enquanto profissional de saúde, enquanto especialista, enquanto psicólogo clínico que estou ligado à área da saúde, é a minha obrigação também transmitir esta importância de nós todos estarmos preocupados com a informação que vem das fontes seguras, que sejam de fontes cientificamente sustentadas, que venham de entidades e de ordens profissionais, que nos ajudam, de facto, a conseguirmos, ter uma melhor adaptação a este período crítico e de eh, eh, limitação que nós temos no nosso funcionamento. Graças a isto, e portanto, tendo em conta esta, esta vantagem e esta mudança de maré em, 2022, em 2021, nós de facto trouxemos a, a, as vacinas, as vacinas estão agora a ser implementadas, Uh, ainda há muito desequilíbrio, mas o que é certo é que estamos a andar para a frente, estamos a conseguir uh, fazer uh, a vacinação necessária para que rapidamente uh, possamos, em uníssono, chegarmos a uma meta que é aquilo que todos queremos, que é voltarmos uh, ao funcionamento social uh, adequado, uh, sem limitações, e que possamos realmente uh, libertarmos da pandemia, e isto passar a ser apenas mais um problema endémico, como são muitas outras doenças. Portanto, este é um ano de transformação, porque provavelmente este ano é um ano em que vamos continuar a vencer a Covid-19 e vamos continuar a fazer este esforço contínuo de lutar de forma permanente, sem nunca desistir até que realmente a pandemia possa... Uh, ser decretada como finalizada e depois obviamente vamos ter que manter os nossos cuidados todos como sempre tivemos com, com as outras doenças e se calhar alguns comportamentos de, como o uso de máscara em, em países frios ou em alturas de inverno, se calhar é algo que todos vamos começar também a manter uh, com alguma frequência. Portanto, este é, uh, um, foi um ano realmente de mudança em 2021, um ano de transformação e agora vamos ver então como é que vai acontecer, ou quais são as projeções que nós vamos ter neste ano de 2022. A primeira coisa que uh, podemos pensar e partilhar sobre esta projeção é que realmente há vários países do mundo estão uh, em alturas de eleições uh, e Portugal também vai estar agora numa fase de eleições, no final deste mês, dia 30, uh, que é uma obrigação nossa, estamos realmente... Uh, inteirados pelo que de facto uh, é a política e porquê porque a política interfere no funcionamento social e o funcionamento social interfere com aquilo que é a vida de cada um de nós e portanto quando nós nos desligamos daquilo que é uh, uma daquilo que é o, o governo e o funcionamento político daquilo que é a estrutura social e aquilo que é a nossa vida portanto se nós nos Uh, divorciamos desta relação de entender como é que funciona a sociedade e a construção social, nós acabamos por uh, aumentar o risco de ficarmos à mercê daquilo que até poderíamos ter influenciado, mas temos que aguentar porque não fizemos escolhas. E todas as pessoas que acabam por não tomar nenhuma decisão ou não poder usar o seu poder de voto para influenciar uh, a decisão uh, por maioria, obviamente isto vai aumentar sempre o risco de maior fragilidade de eh, permitirmos que o poder fique mal distribuído, que haja eh, mais injustiça e depois nós vamos estar a criticar algo que eh, nunca sequer tivemos interessados em querer influenciar ou intervir. E, portanto, devemos ter uma live sobre isto e estou a preparar se calhar um, um ou outro convidado aqui com uma componente da importância da construção social, da construção de, de, das democracias e de como é que realmente isto é muito frágil em relação àquilo que as pessoas pensam. As democracias são é algo muito recente na construção uh, das sociedades ao longo da história e uh, não é pelo facto de nós nascermos em democracia ou de muita gente ter nascido em democracia que a democracia é garantida. E, portanto... Com o avanço das tecnologias, nós estamos, de facto, a ter uma visão muito dicotómica e este é um tema que, que começa a, a, a dominar no mundo. Por um lado, com, com a, este combate, entre aspas, do mundo entre os, os chineses e os americanos, tipo uma espécie de luta entre uma autocracia e a democracia. E o que é certo é que, com a, a, a influência das redes sociais e com a, a falta de tempo que as pessoas dedicam a realmente a inteirarem-se dos assuntos para conseguirem uh, perceber que, como é que realmente isto... Uh, que, que a realidade da política é muito mais complexa do que uma visão, uma visão linear de preto e branco, ou de esquerda e direita, ou de noite e dia, isto é sempre uma distorção vermos a política dessa forma, uh, ou então resumirmos tudo a uma questão de esquerda e direita, e isso, obviamente, é uma, uma visão uh, uh, mais imatura e que não é assim tão boa para conseguirmos tomar as melhores decisões. E isto leva a que o, o, o mundo seja quase que. e cada um de nós, se tem esta linguagem, passa a ver o um mundo quase que numa questão grupal. E portanto. Se eu não consigo pensar por cabeça própria para perceber que se calhar eu vou encontrando fatores comuns a todas as políticas que muitas vezes acabam por ter um objetivo comum, eu começo a fragmentar toda esta visão e a, a, a generalizar a partir do particular e tudo que eu generalizo a partir do particular por regra acaba por ser sempre uma falácia e sempre uma distorção de significados. E portanto, se eu vou distorcer a realidade e passo a dizer que se tu concordas comigo ou com o meu grupo, tu és uma pessoa válida e és uma boa, uma boa pessoa. Ou se tu não concordas comigo, então és alguém que estás contra mim, que pertences ao outro grupo e que já não quero ser mais teu amigo. E vemos pessoas a quebrarem relações sociais e a quebrarem uh, relacionamentos e, 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 e a não conseguirem confiar nos outros simplesmente porque têm gostos diferentes ou opções políticas diferentes. E, portanto, se o mundo fica numa visão uh, entre esquerda e direita e não percebemos que a, as coisas são muito mais uh, complexas e têm que ser decompostas, uh, onde, é que, é, onde, é que, onde é que se permite um avanço ao mesmo tempo que se protege uma estrutura, nós vamos ter sempre maior fragilidade na, na forma como se constrói de facto e se funciona em sociedade. Porque para funcionarmos em sociedade nós não podemos ser nem demasiado rígidos, nem demasiado flexíveis, porque o excesso de flexibilidade ou a ausência de estrutura, portanto, quando se quer destruir tudo para construir um mundo novo, ou quando se quer manter o mundo que conhecemos porque o mundo novo é assustador, então, reparem que tudo que são estes extremos, nós estamos quase sempre, e reparem que é quase sempre, e a história de mostra isso, nós fomos ver Uh, uh, os, os livros de história, a forma como uh, os livros de sociologia, uh, uh, a forma como realmente as sociedades se foram construindo desde a Grécia Antiga até agora, nós vamos ver de facto que uh, as coisas são muito mais complexas e não, tem esta, não podemos ter esta visão tão linear. E quando as coisas começam a, a ficar muito rígidas, e se nós levarmos isto para o campo da psicopatologia, que é esta a minha área de trabalho em termos de saúde mental. Reparem que quanto mais a pessoa uh, está rígida no seu funcionamento ou nas suas interpretações, mais frágil é essa pessoa, mais insegura, mais conflitos ou mais problemas ela vai ter. Porque, por exemplo, a tristeza, que nós muitas vezes vemos como uma emoção má e temos quase que medo de olhar para a tristeza, a tristeza é uma emoção uh, útil para o nosso funcionamento. Porque, geralmente, as pessoas ficam tristes e a tristeza acaba por trazer um conjunto de pensamentos conscientes associados que nos ajuda a funcionar melhor ou que nos ajuda a descobrir soluções para os problemas que nós temos. E, portanto, a tristeza acaba por ser um fator protetor para nós conseguirmos dar um significado uh, aos problemas para que, uh, ao conseguirmos criar uma solução para os problemas, graças a essa reflexão, nós conseguimos, obviamente, libertar-nos da tristeza e haver um alívio para, melhor, para funcionarmos melhor. Se nós temos a tristeza rígida, tristeza rígida é doença mental, é depressão. Se nós temos preocupações rígidas, nós temos, então, perturbações da ansiedade. Se nós temos medos específicos rígidos, nós temos fobias. Portanto, tudo o que tem a ver com rigidez funcional está sempre associado à perturbação mental. E, portanto, a mesma coisa em termos de estrutura social. Se nós não conseguimos ouvir-nos uns aos outros, se tudo o que o outro está a dizer, eu não quero saber se eu estou à espera que ele se para eu poder dizer o meu ponto de vista porque eu é que estou certo, eu não vou conseguir nunca criar pontos de encontro para construirmos valor em conjunto. E, portanto, nós, se temos uma visão dicotómica do funcionamento da estrutura social, isto vai fragmentar e vai dar mais conflitos e faz com que a pessoa que esteja mais desapontada acabe por aderir a um grupo ou a outro. E se depois corremos o risco, e isto nós vemos à nossa volta, se eu começo a ter um medo de mostrar, se calhar, o meu ponto de vista, porque tenho medo que o meu grupo não me aceite só porque eu tenho um ponto de vista diferente, no momento em que eu me começo a anular como pessoa, eu estou a aumentar o meu risco de sofrimento e de desadaptação. Eu vou desadaptar-me mais se eu me anulo no meu funcionamento eh, interpessoal. Portanto, nós não nos podemos anular no meio dos grupos. Se nós nos anulamos no meio dos grupos nós vamos desenvolver sempre maior risco de doença mental. Porque nós atrofiamos as nossas características, atrofiamos o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, e se eu me anulo e me atrofio porque não posso expor, ou de uma forma espontânea, aquilo que eu sou, eu, por regra, vou aumentar sempre o risco de uh, sofrer e de desenvolver mais perturbação. Portanto, este é um, é um ponto de vista. Esta, esta rivalidade, se for dicotómica, preto e branco, então, isto, obviamente, vai aumentar sempre o risco. Um segundo ponto que, que aqui vamos ter também, ah, por isso é que é importante aqui, uma coisa importante que nesta neste artigo também podemos perceber, é que nesta visão entre democracia e autocracia, eh, enquanto que, por exemplo, os americanos falam muito na, na questão da bandeira, ser o um mundo livre, a bandeira da democracia... Uh, um, apesar de estar num, num momento muito disfuncional nesta altura também muito fragmentado por estas questões políticas nós depois também temos um outro lado que é um lado da propaganda que também vem do outro lado do mundo que se nós vamos estar uh, a ter um mundo que é uma embalagem que não se conhece o conteúdo ou se é um conteúdo que uh, se diz uma coisa mas depois não encaixa com aquilo que realmente esse conteúdo é nós vamos, obviamente, estar sempre mais vulneráveis e frágeis. E grande parte disto também tem a ver com as tecnologias, porque uh, as redes sociais, apesar de nos pôr mais próximos e ligados uns dos outros, isto acaba também por aumentar uh, o risco de nós estarmos a ouvir, uh, por causa dos algoritmos e dos, dos interesses e da forma como uh, a influência existe quando cada um está no seu mundo, nos seus telemóveis ou nos seus tablets, depois isto faz com que nós possamos ser influenciados por fontes que não são fidedignas e tudo que não são fontes fidedignas aumentam sempre a probabilidade de eh, criarmos grupos eh, que vai, de, vai contra aquilo que realmente protege o, o, a maioria para o nosso funcionamento social. Um outro ponto, um segundo ponto que, que nesta altura também eh, é uma tendência para 2022, é que nós vamos provavelmente estar no ano da transição entre uh, a pandemia uh, a, para uma doença endémica. Portanto, vai começar a fazer parte da vida uh, uh, a Covid-19. Uh, estão a ser desenvolvidas agora, agora também pílulas antivirais com melhores tratamentos uh, com anticorpos. Uh, mais vacinas estão a ser desenvolvidas e a chegar ao mundo. E uh, é clara é clara uh, a evidência porque os estudos que estão a sair todos os dias constantemente e que estão a ser gratuitamente partilhados por toda a comunidade científica, nós estamos a ver que eh, todas as pessoas que estão vacinadas no mundo é onde realmente o risco ficou drasticamente reduzido. Portanto, nós protegemos de uma forma eh, assustadora, de uma forma extraordinária pela positiva, através eh, do, do, das vacinas, conseguimos proteger de facto, a, a, a adaptação e a sobrevivência da maior parte das pessoas que contraem Covid-19. E é por isso que muitas das pessoas que estão internadas acabam por ser pessoas que, e que estão a precisar de cuidados em situações graves ou muito graves, realmente são mais os não vacinados. E os estudos mostram isto de uma forma clara. Se eu estou a olhar para a ciência... Esqueçam políticas, esqueçam uh, uh, interpretações, olhem só para os dados e para a evidência. São os números que nós conseguimos sustentar com todas estas, estas conclusões. E, portanto, uh, nós estamos nesta transição de, da pandemia para uh, uma, uma, uma transformação da Covid-19 em algo endémico na população. E, a partir do que é endémico, ficamos todos muito mais funcionais, a sociedade passa a funcionar muito melhor... Vamos recuperar muito do que são as liberdades que nós pensávamos que estavam a ser retiradas, como aparece muito nesta mistura com a política. E, apesar de haver muitas variações nas estratégias com que os países vão, obviamente, interferindo e intervindo para conseguirmos reduzir uh, a morte, ao fim e ao cabo, porque evitar a doença grave e a morte que se pretende, e que não fique toda a gente doente ao mesmo tempo. Portanto, isso é que é o mais importante. Ora bem, deixem-me só ver aqui alguns comentários, portanto, já tem aparecido por aqui. Diz aqui o António, será que a variante Omicron foi a melhor coisa a acontecer em contexto de pandemia? Não é uma, não é, não é uma questão de ser a melhor coisa ou a pior coisa, ou seja, uh, os vírus são, uh, são entidades vivas e tudo que são entidades vivas vão evoluindo. Obviamente, quanto menos vacinação há e mais o vírus está à solta, maior a probabilidade de que haja mutações por causa destas constantes variações, desta facilidade de contágio. Quanto mais rapidamente for o contágio, portanto, quanto mais fácil for o vírus, o vírus copiar-se constantemente, quanto mais se copia, maior a probabilidade de haver variações, porque uh, ao, ao, ao facilitar o contágio, o risco é sempre maior. Por isso é que quando nós mais controlamos e conseguimos eh, inibir o contágio e conseguimos eh, proteger a gravidade da doença, por um lado conseguimos evitar que haja tantas variações e por outro lado conseguimos evitar que haja tantas mortes associadas à doença. E portanto nós vamos conseguir entrar mais rapidamente em equilíbrio por causa disso. Não existe risco de nova paralisação mundial. Cada vez menos a probabilidade, a probabilidade de haver uma paralisação mundial será menor quanto mais gente estiver vacinada. Portanto, isto é o que os números mostram. Temos aqui também aqui antes alguns comentários, portanto, diz aqui a nutricionista Teresa Campos. Boa noite, Teresa. E reduzimos, completamente de acordo, e reduzirmos também o campo da política ao, aos problemas e culpas, sem trabalharmos todos para as soluções. Pois, exato, se andamos todos atrás de, de arranjar culpados ou arranjar justificações para os problemas, obviamente aí nós vamos uh, aumentar o risco de estarmos a apontar dedos em vez de trabalharmos em conjunto para as soluções. Uh, tem aqui a Paula a sugerir um filósofo político para um debate, vou consultar, muito obrigado, uh, e uh, boa noite Rita, boa noite Laurinda, ok, e portanto, uh, continuando, temos estes, então estes dois pontos, terceiro ponto, uh, obviamente com o impacto económico que eh, ao haver estes bloqueios do funcionamento social e ao eh, eh, limitarmos mais eh, a liberdade e o nosso funcionamento. Isto, obviamente, trouxe custos económicos muito significativos, porque temos não só a vida particular das pessoas, como também temos as empresas a ter grandes dificuldades e a sofrerem bastante com esta pandemia e com esta crise. Então, nós temos, de facto, ter aqui uma preocupação económica, porque senão, o que vai acontecer é que nós vamos estar a endividar os países para gerações futuras, para 3, 4, 5 gerações futuras e nós temos que ter muita mais prudência para conseguirmos eh, gerir a crise para que não estejamos a endividar os nossos netos ou bisnetos por causa disso. Portanto, isso é um aspecto importante e, portanto, estas preocupações com a economia e com a inflação são fundamentais para nós conseguirmos eh, funcionar Uh, e protegermos uh, os países não entrarem em bancarrotas porque ainda seria muito pior para toda a gente. Uh, portanto, uh, neste ponto ainda, uh, aliás, muita coisa aumentou de preço uh, a, 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 a esta preocupação com a, com a inflação é fundamental uh, porque tem havido interrupções nas cadeias de suprimentos aumento na procura de energia as entregas, muita gente que de certeza que está a querer fazer obras ou a querer construir coisas, estão a ver que os preços aumentaram drasticamente os atrasos que há por causa desta, 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 desta procura que tem aparecido nesta altura e portanto gerir isto é, é, é importante para que não andemos aqui cada vez mais a, a correr o risco de estagnar e, e depois propor uma dependência externa de cada país muito maior do que aquilo que ele é capaz de suportar. E isso, obviamente, vai aumentar o, 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 o risco de nós criarmos uh, e limitarmos a vida das descendências das futuras gerações. Um outro ponto a seguir, aliás, nesta altura ainda falta aqui dizer que os bancos centrais, apesar de dizerem que isto é temporário, uh, estas interrupções nas cadeias de suprimentos e este aumento da energia tem de facto, mantido de uma forma consistente o aumento de preços a nível, a nível mundial. Um outro ponto que é o futuro do trabalho. Uh, diz aqui o David ainda, também aqui, o aumento do gás, dos combustíveis, a juntar a tensão entre Rússia e Ucrânia, e, exatamente, portanto, o mundo vai tendo um impacto entre todos nós, não é? deixa me só desligar isto aqui, que senão nunca mais uh, acaba de fazer aqui barulho. Uh, e, portanto... Um outro ponto importante uh, é o sobre o futuro do trabalho. Nós todos, por, uh, pelas circunstâncias, fomos obrigados até que nos adaptar uh, a esta nova realidade e àquilo que legalmente e uh, por causa da Covid, nós todos ficamos limitados. E, portanto, se, o futuro do trabalho uh, ficou uh, transformado. E, portanto, nós temos aqui uma noção de que uh, o futuro uh, é híbrido. E, portanto, há um consenso mundial que nós começamos a reparar que um, o futuro é claramente híbrido. E, portanto, vai haver, há mais pessoas uh, cada vez mais em casa a trabalharem, e isto é o que a evidência mostra. Uh, e, mas, apesar de haver mais pessoas a passar tempo em casa, há muito desacordo sobre os detalhes de quando é que podem passar esse tempo em casa. Ou seja, quantos dias é que podem passar em casa, quais dias, o que é que vai ser justo... E, eh, em vez de estarmos a debater apenas opiniões e andarmos a arrastar um pouco o, com, com, com debates só de opiniões, o ideal é pegar naquilo que já foi feito, e graças a esta ciência do comportamento da excelência que é a psicologia, porque são anos e anos de estudos que passamos para conseguir estudar e perceber a evidência daquilo que é de facto a realidade do comportamento dentro dos contextos que estão inseridas com as pessoas que estão à nossa volta, nós conseguimos investigar e tentar perceber eh, as diferenças entre eh, o, os tipos de trabalho, entre, entre trabalhos ligados aos serviços, trabalhos ligados a produtos, trabalhos eh, eh, ligados à influência do Estado civil sobre a performance, a mesma coisa sobre o género entre homens e mulheres... Um, a forma como um, esse trabalho em casa ou quem está no escritório vai interferir nas promoções ou na maneira como a pessoa pode avançar na sua carreira uh, e, portanto, as regras que depois podem ser colocadas em quem está realmente a trabalhar de forma remota ou quem está a trabalhar em escritório e, portanto, nós temos aqui realmente um, 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 uma, uma, um, um período de experiência e, acima de tudo, de investigação, para percebermos o que é que realmente a nível mundial foi feito e vamos vendo de acordo com os países e, naturalmente, a influência cultural de, e as crenças culturais, da maneira como depois isso influencia o comportamento social de cada um desses países, porque nós não podemos imitar os outros sem perceber uh, as diferenças culturais, porque há coisas que funcionam muito bem na América, ou que funcionam muito bem no Brasil, ou que funcionam muito bem em Portugal, ou que funcionam muito bem na Dinamarca. Mas se nós vamos trazer de uma forma um, automatizada, sem um, uma, uma capacidade de análise ou de experiências piloto, para perceber até que ponto é que é replicável no nosso país e em termos culturais nós provavelmente vamos estar a cometer erros por falta dessa investigação científica. E por isso é fundamental haver essa investigação para nós conseguirmos perceber realmente qual será este futuro híbrido do trabalho. Um quinto ponto é que nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. A tecnologia deu um avanço gigante nestes últimos dois anos. Nós todos passamos a perceber mais de informática como nunca, graças a este empurrão que a pandemia trouxe de uma forma benéfica em termos tecnológicos. No entanto, este, 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 estes gigantes mundiais tecnológicos... Uh, estão numa competição profunda, uh, neste caso temos aqui os Estados Unidos numa luta gigante com a China, temos a Europa uh, numa tentativa de controlar os, jugantes, os gigantes, a tecnologia, há vários anos, uh, e, uh, e, e aqui uma, uma, uma busca incessante, uma competição incessante, uh, para ver quem é que tem a tecnologia mais avançada. E, quer se queira, quer não, esta tecnologia tem tudo a ver com o comportamento das pessoas, com a forma como nós vamos clicando nas coisas e eles depois vão estudar uh, naqueles algoritmos e naquelas uh, estatísticas e naquelas análises todas que estão por detrás deste nosso comportamento social. Porque, obviamente, a luta pela, pela tecnologia tem a ver com a luta pela audiência. A audiência no sentido de captar a nossa atenção. Quanto mais nós damos atenção à tecnologia, mais ela percebe o que é que nós gostamos. E é por isso que quanto mais tempo nós estamos ausentes, por exemplo, dos telemóveis, mais notificações nós recebemos, precisamente porque a tecnologia está a perceber-se que nós não estamos a dar atenção a, ao telemóvel. E, portanto, o objetivo é conseguir captar pela atenção. Quem conseguir captar pela atenção uh, com mais frequência é, obviamente, a tecnologia que ganha. E é por isso que se nós não temos a noção também onde é que nós gastamos o nosso tempo, nós vamos perder tempo para uh, informações e comportamentos e uh, aspectos da nossa vida. Vamos perder tempo inútil para, em relação ao tempo que podemos estar a utilizar para fazer, de facto, as nossas coisas e conseguirmos concretizar os nossos objetivos, aqueles que estão ao nosso alcance. Portanto, esta, esta luta uh, tecnológica vai ser cada vez mais profunda Uh, e, 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 e neste momento uh, até o, o presidente uh, o Xi Jinping da China uh, quer até que os, os chineses se concentrem numa tecnologia profunda uh, ainda mais importante e mais, uh, uh, mais uh, um, poderosa em termos de geoestratégicos que não apenas uma competição pelas, pelas frivolidades dos jogos ou das compras. Portanto, aqui uh, vamos ver como é que isto vai correr também Uh, os novos, os novos, uh, uh, as novas empresas que vão entrar no mercado a tentar competir com, com, com os grandes grupos uh, e por isso vamos ver como é que isto, isto vai funcionar portanto este próximo ano vai claramente ser dominado por esta adaptação uh, 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 com estas novas tecnologias também aqui um sexto ponto que é uh, as, as, a parte da da liberdade com que as pessoas podem usar o dinheiro virtual e, portanto, estamos a falar aqui de comportamentos ligados às tecnologias disruptivas em termos económicos que, eh, em que se espera que os reguladores vão começar a apertar com novas regras, em que vai haver aqui uma competição entre, aspas, entre eh, as empresas tradicionais, que são os bancos que centrais, que é o que nós todos aderimos, que é o que nós temos, as questões realmente, como diz aquilo da vida a tecnologia blockchain, não é? Que é, de facto, uma multidão de cripto, blockchain, DeFi, etc. E, 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 portanto, vamos ver estas três vias, como é que isto encaixa, como é que isto se desafiam. As criptomoedas, blockchain, DeFi, as empresas de tecnologia tradicionais e os bancos centrais. E esta, esta guerra, este conflito vai, obviamente, se intensificar e vamos ver como é que isto uh, vai, vai avançar. Uma coisa é certa, eu por regra nunca me meto em nada ou em nenhum negócio ou nenhum investimento em coisas que eu não domino. Porque tudo que eu não domino não tenho poder nem controlo. E se eu não consigo controlar as coisas, ou aquilo pelo menos de entender de uma forma profunda aquilo que tem a ver com o nosso risco, nós obviamente estamos a entregar o nosso poder a terceiros e tudo o que implique pormos o nosso poder nas mãos de terceiros, o nosso risco uh, aumenta sempre. E uh, se uh, isto for bem gerido, uh, e se for algo que não tem um impacto na nossa vida, ou que pelo menos é um risco controlado, tudo bem, algumas pessoas podem até fazer experiências, acho muito bem, e podem fazê-lo. Quando o risco que existe que as possam estar a investir ou a tentar perceber como é que este mundo funciona e começam a entrar nesse mundo. Porque nunca se esqueçam que tudo isto são comportamentos. Uh, o gastar dinheiro aqui, o comprar isto, comprar aquilo, tem tudo a ver com o nosso movimento, com a nossa ação, com o nosso comportamento. E, portanto, aquilo que eu faço é sempre produto daquilo que eu já pensei daquilo que eu sinto. Se eu não sei gerir os meus impulsos, se eu não consigo controlar o meu pensamento e parece que só fazendo o comportamento, através daquele ato compulsivo é que eu alivio a minha obsessão, quase que esta esta a, a ganância que muitas vezes pode existir por coisas que nem sequer conseguimos controlar, só porque o retorno pode eventualmente ser bom, nós vamos, e pelo menos isso é a experiência que me diz com os meus clientes todos nestes últimos 20 anos, e reparem que na área da saúde mental e na psicologia clínica e nas psicoterapias, ao ouvir muitos cofrezinhos secretos, nós aprendemos muito com a vida dos outros e conseguimos muitas vezes perceber quais são as autoestradas que nós muitas vezes entramos e começamos a sair delas, precisamente porque nos lembramos dessas situações de as pessoas entrarem em caminhos que não controlam e arriscam algo que põe em causa a vida delas. E portanto, se eu estou a construir algo ao longo da minha vida, estamos a fazer poupanças, estamos a fazer a nossa vida, e de repente ou por, pelas circunstâncias nós vamos pôr em causa o que nós construímos aqui tem que haver sempre um, uma, uma pausa e uma consciência aumentada para nós não cometermos erros de tomada de decisão cujas consequências podem ser permanentes portanto é preciso muita prudência aqui uh, portanto esta, esta trilogia de, de luta uh, do futuro das finanças entre a as criptomoedas, blockchain, DeFi, as empresas de tecnologia uh, e os bancos centrais vai ser uma luta significativa e vamos ver como é que isto corre. Ponto 7. Uh, crise climática. Uh, mesmo com a frequência que, que há dos incêndios florestais, as ondas de calor, as inundações, uh, uma, uma notável falta de urgência que também se nota que prevalece em quem faz as políticas e para executá-las, não é? Isto, vamos ver isso como algo significativo este ano, é? até porque realmente é preciso dinheiro para fazer isto tudo, e com uma crise económica mundial, por causa do Covid, não há dinheiro para tudo, e portanto vai haver aqui uma gestão muito exigente em termos financeiros. Isto notou-se também em muitas pessoas, muitos de nós, que tiveram que, obviamente, aprender a fazer uma gestão financeira muito mais exigente do que foi antes. E, portanto, esta crise climática também é algo que veio para, para ficar e este ano vai haver aqui uma, uma maior exigência por estes, estas lógicas de implementação das, das políticas de mudanças climáticas e havendo uma competição quase que mundial entre os países para ver quem é que consegue fazer primeiro as coisas, não é? Por exemplo, em 2022, a equipa de geoengenharia solar da Universidade de Harvard querem testar o uso de um balão de alta altitude para libertar poeira para diminuir a luz do sol. Ou seja, libertar poeira no ar para diminuir a luz do sol e esta técnica pode, nesse ritmo, ser necessária para dar ao mundo mais tempo para descarbonizar. Descarbonizar, melhor dizendo. Portanto, uh, se isto funcionar, vamos ter um mundo com mais poeira, não é? Uh, tudo para conseguir diminuir a intensidade da luz do Sol e conseguir uh, dar mais tempo à humanidade para reduzir esta, esta, este, esta pegada de carbono. Ponto 8. O que é que nós também temos para 2022? Problemas das viagens. Ou seja, a atividade uh, uh, das viagens começa a aumentar novamente com uh, uh, o fim, de, das, o fim das, de, dos confinamentos a nível mundial. Uh, isto vai fazer com que as economias reabram, começa a haver então uma, uma, um maior movimento mundial de, de, para, para viajar, começa a haver o turismo também, começa tudo isto a aumentar. Uh, enquanto isso... Uh, Apesar de isto ser bom para, para, para o funcionamento social e para as pessoas, eh, também vai ser bom para eh, que se recupere o funcionamento da, da economia. E, portanto, quanto mais nós conseguimos proteger os negócios das pessoas e a vida das pessoas através do trabalho, dos salários, etc., nós vamos conseguir manter uma confiança social para que nós consigamos continuar a funcionar juntos. Porque reparem que nós vamos à rua, nós vamos à rua precisamente porque confiamos na estrutura social que temos. Porque se nós não confiássemos na estrutura social que temos, portanto, se o mundo fosse inseguro ao ponto de nós não podermos andar à vontade ou olhar para o telemóvel no meio do passeio, porque poderíamos ser roubados, assaltados, não havia respeito pelas regras, não havia esse código comum que nos une, nós obviamente teríamos um mundo muito mais perigoso e muito mais assustador do que aquele que nós hoje temos. Portanto, este, este, este desafio das viagens vai ser, obviamente, um, uma, uma, uma transição entre um mundo dos países em que ainda existe a pandemia com aqueles países que já conseguiram estar quase praticamente todos vacinados e já com o vírus quase que convertido de uma forma endémica. Portanto, enquanto isto tudo não normalizar, vamos ter aqui umas limitações nos países, uma maior facilidade noutros países, uh, etc. Ponto 9. Uh, vamos ter também corridas espaciais. Ou seja, uh, esta ânsia de nós entrarmos em territórios desconhecidos, que faz parte da nossa natureza, nós, nós queremos um pouco sempre mundos novos, não é? 2022 vai ser o primeiro ano em que mais pessoas vão ao espaço na história da humanidade. Portanto, vai ser o ano em que vamos ter como passageiros pagantes, uh, mais, vamos ter mais passageiros pagantes, isto aqui está em inglês, portanto, uh, vamos ter mais passageiros pagantes do que funcionários do governo transportados por empresas rivais do turismo espacial. Temos o Elon Musk, temos o, o da Amazon, uh, a China também, portanto, a China vai terminar a sua nova estação espacial, Uh, e, e depois temos os cineastas, não é? O, o, os filmes de Hollywood uh, estão basicamente a competir para fazer filmes em uh, zero gravidade também, que é para começarem a termos filmes feitos uh, no espaço. Uh, e a NASA também vai, vai colidir vai, 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 sim, vai colidir uma sonda espacial contra um asteroide numa missão da vida real que parece até um filme de Hollywood, não é? Uh, portanto, vamos ver como é que tudo isto corre. Não há nenhum perigo do planeta desaparecer, não é? Mas uh, são experiências que estão a ser feitas que realmente está a mostrar que o mundo pula e avança ao tamanho dos seus sonhos, não é? Um, por último, uh, estes, estes, depois o jogo político mundial que também há. Portanto, este ano, os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim e a Copa do Mundo no Catar são, são uh, uh, lembretes de como é que o desporto realmente une as pessoas porque nós sabemos que o desporto é algo que realmente une os povos e as línguas, a nível mundial, uh, mas também estes, estes eventos vão ser também momentos de acusações e de jogo político uh, geoestratégico a nível mundial. Portanto, uh, estes protestos que vão aparecer nestes países anfitriões com alguns boicotes que eventualmente possam também surgir, apesar de improváveis, também não são impossíveis, e isto tudo tem a ver com uh, formas de negociarem as regras uh, do jogo, a maneira como realmente os interesses estratégicos dos países funcionam uns com os outros, e uh, todos estes comportamentos têm tudo a ver com a uh, uh, forma como a comunicação entre as pessoas é feita. Todos os que não se entendem e todos os que não conseguem comunicar de forma adequada, obviamente vão ter mais atritos e mais conflitos, isto desde estas visões mais macroeconómicas uh, uh, mundiais até aos microsistemas como os nossos em casa. Portanto, todas as pessoas que não falam umas com as outras ou todas as pessoas que não conseguem ouvir-se umas às outras vão ter sempre mais conflitos e mais problemas. Portanto, uh, ah, e depois também vem, o, vem ainda uma coisa, que é o rápido desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus uh, do tipo mRNA, que é um, foi um ponto positivo, mas, e cada vez mais eh, vacinas vão aparecer, e isto vai nos ajudar, obviamente, a, a conseguir levar o mundo para a frente. E, acima de tudo, estas questões de saúde são as questões mais importantes que, neste momento, nós temos para resolver, porque sem saúde nós não, 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 não funcionamos, porque estamos doentes, e se estamos doentes... Mais nada interessa do que proteger a vida e conseguirmos recuperar a nossa saúde. E é por isso que, quando o corpo não funciona bem, nós já temos menos interesses em termos profissionais, em termos sociais, etc., porque nós queremos é sobreviver. Portanto, é isto basicamente o que nós podemos pensar de uma forma global destas tendências que nós podemos esperar para 2022. É, de facto, como diz aqui a Dália, um futuro promissor. Uh, o mundo precisa de uma profunda remodelação, aqui dizia o António. O mundo está em, em, em remodelação permanente, se quisermos dizer. Nos havido aqui também a partilhar que nós precisamos, de facto, ter inteligência emocional. E, e precisamos, de facto, não é? E, e portanto, um, espero que esta live tenha sido útil. O nosso tempo terminou até mais do que eu estava à espera. Este nosso, esta nossa ampulheta é útil, de facto. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço a vossa presença, agradeço ao apoio da M-Saúde, clínica médica, consultoria comportamental e palestras e eventos para empresas. A M-Saúde é a nossa parceira desde o início deste projeto, em janeiro de 2021. E na próxima semana cá estamos, conto convosco. Vamos falar sobre procrastinação e sobre resoluções de 2022 com um convidado brasileiro, um colega que uh, vocês já ouviram o ano passado, mas agora é surpresa que, entretanto, vai aparecer nos próximos uh, dias nos posts. Um abraço estoico e até para a semana. Oh, thank you.